0: 欢迎收听《南方有佳酿》。台商海先生最近遇到了一个大麻烦，啥麻烦呀？还不是为了刘五爷家拆迁的事海先生在镇上投资办了个厂，眼看就要快施工了，可刘五爷还定在那儿，他是软硬不吃，成了雷打不动的钉子户。这一天。海先生一大早从省城赶了过来，他呀要亲自会会这个倔老头。临近中午的时候，海先生在孙镇长的陪同下来到了刘五爷家开的小酒馆。这小酒馆门面不大，地段也一般，可生意却十分的火爆。海先生好奇的问：“这小酒馆怎么那么吸引人呢？”孙镇长说。这呀，叫酒香不怕巷子深，你到周末来看看，市里都有专门开车来的呢。海先生一听乐了，说道：“你这么一说，我倒想进去尝尝了。”见镇长陪客人来喝酒，刘五爷的儿子刘满福连忙亲自过来，把二人引到靠窗口的小桌落了座。不一会儿，酒菜端了上来。刘满福亲自当招待，他拿出两只印有“春泥归来”的细瓷青花酒盅，然后小心翼翼地斟满酒，顿时一股清香的酒味扑鼻而来。海先生抿了一小口，顿觉清香纯正，入口绵软，不由一连喝了几大口，酒盅便见了底。他笑道：“这酒太好了，见笑。见笑啊！说罢，抬眼望望刘满福，意思是再斟些酒啊。哪知刘满福却一动不动的站着。孙镇长见状，笑道：“海先生，您有所不知，来这儿的客人呢，每人只供应二两酒。”海先生一听，若有所思的轻声说：“哦。”我早就听人说起过。孙镇长连忙问：“海先生，难道你以前听说过这家小酒馆？”海先生摇了摇头，并不回答，却站起身，走到酒馆门后，盯着崔氏小酒馆的牌匾看了看，接着又看看刘满福，满是疑惑的问：“你明明姓刘，为何门面叫崔氏小酒馆呢？”刘满福答道：“酒馆最初是家父开的，我也曾问过家父这个问题，可他老人家总是沉默不语，从来不说原因。”海先生听后不再言语，呆呆的站在那里，好像有满腹的心事。孙镇长见海先生神情有些异常，马上关心的问：“怎么了？”海先生这才回过神来，连忙说：“没什么。”联想到一些事，可能我多心了，算了，还是办正事吧。刘满福听说要找父亲谈房子拆迁的事情，马上客气的在前面带路。大家出了酒馆后门，走了一段路，来到了镇郊一大片空地上，这儿就是海先生投资建厂的地方。海先生放眼望去，这儿的居民全拆迁了，就剩下一座农家小院。孤零零的在那里，显得特别的碍眼。走近一看，哪是什么院子呀？不过是几间低矮的土坯房，而且也不知道经过了多少次的加固修补，早已是破败不堪了。海先生转过身，惊讶的问：“刘先生，您父亲就住这样的房子？”刘满福脸一红，无奈的说：“其实。”并不是咱没能力盖新房，只是家父说这儿是生他养他的土坯房，住着习惯。此时，满头白发的刘五爷正半躺在屋前的一张竹椅上，笑眯眯的看着屋檐下几只飞来飞去的家燕，手里还捏着一条小虫子，摇晃着在逗燕子。直到一只燕子过来，把他手中的虫子叼走了，他才回过头来，看到来造访的客人。刘老爷今年八十多岁了，可看上去很精神。听说来者意图之后，他马上站了起来，指着刘满福，大声说：“我不是早就说过了吗？这房子不许拆。”海先生笑了笑，说道。刘老先生，您看我出二十万买下这老屋怎么样？谁知刘五爷听了仍是不为所动。海先生上前一步，走到刘五爷面前，拿出一张纸晃了晃，说：“刘老先生，这是一张四十万的支票，这下总可以了吧？”孙镇长先是一惊，马上使劲给刘五爷使眼色，意思是这么高的价钱。见好就收吧，可刘五爷全然不顾，一张满是皱纹的脸憋得通红，说：“就是给我一个亿，我也不卖，想让我搬走，除非等我死了。”海先生吃了一惊，和孙镇长对视一眼，正感无奈，刘满福突然扑通一声跪在地上，说：“爹。”您是个明事理的人，可这次为啥变得这么固执呢？您看，要是在镇上建成这么个厂，能带动多少人就业致富呀？今天人家都出这么大价钱了，您还是不答应的话，恕儿子直言，您就是想讹人家钱，也不能太过分啊！刘五爷听完却没有发火，只是叹了口气，苦笑了一下。然后扶起儿子来，说道：“哎，我又何尝不知道有人在背后戳我的脊梁骨啊！算了，今天呢，当着孙镇长和海先生的面，我把话都说开了吧。”说完，他望了望身后的那几间土坯房，深情地说。不是我不想住新房子，我呀，这是给恩人守家呢。刘满福惊奇的问：“爹，谁是咱家的恩人呢？”刘五爷抬手指着堂屋屋檐下的燕子窝说：“这些年，镇上拆旧房的时候，把燕子窝都给捣毁了。”燕子们只好另觅居处，别人家可以不要燕子，可我不能啊，因为这些燕子是咱家的恩人呐、啊。刘五爷抓着儿子的手，又说：“儿啊，要不是从南方飞来的燕子给咱送来制酒配方。”我这个没有半点长处的老汉，咋能开得了酒馆呢？说着，他颤巍巍的从贴身的衣兜里掏出了一张发黄的小纸条，看着院里飞高飞低的几只燕子，回忆起来。那是1945年的春天，这天刘五爷从地里回家，发现了一只从南方飞来的燕子。腿上绑着一条胶布，他好奇地抓住燕子，解开胶布，里面竟然藏着一个写有制酒方法的纸条。除了配方，上面还说事情紧急，不便解释，请一定保存好这个秘方。写信人叫崔自强。当时刘五爷不知道写信人到底发生了什么事情，但从那条胶布来看。事情不一般，于是当年秋天，燕子飞回南方的时候，刘五爷就写了一个纸条，绑在燕子腿上，想让燕子带回去交给他的主人。纸条上写了刘五爷的地址，并告诉对方自己一定把这个秘方好好留着。第二年春天，燕子再次飞来的时候，刘五爷惊喜的发现。燕子腿上的那条胶布不见了，他想纸条肯定让对方给留下了，于是刘五爷等啊等啊，一直等到了新中国成立，燕子再也没有带来任何消息，也没有等到有人来取这个秘方。再后来，由于家境贫困，刘五爷只好试着用秘方上的方法酿起了酒。听到这儿。刘满福恍然大悟道：“爹，我明白了，怪不得咱这酒馆姓崔呢。”海先生在一边听得满眼泪花，唏嘘道：“哎，快半个世纪了呀，我终于替父亲找到了家传的秘方。”说着，他从口袋里掏出了一小片发黄的小纸条。交到刘五爷手里，说：“请您看看这个。”刘五爷一看，马上激动起来：“这，这不是我当年写的那张纸条吗？啊，怎么上面只有一个省份，另外的字呢？还有，这个纸条怎么在你的手上啊？”海先生叹了口气说：“很遗憾，几十年前我父亲的书房起火，把这个夹在书本里的纸条烧得只剩下一小片了。要不，我们早就和您相聚了。”接着，海先生又说：“刘老先生，这个故事您只说了一半，下面我接着补上另一半，好吗？”其实，这张纸条是我父亲发现的。当时，我的爷爷，也就是那个给你写下秘方的崔自强，已经被杀害了。那是1944年的冬天，当时日本鬼子侵占了崔自强的家乡，烧杀抢掠，无恶不作，还霸占了崔自强的酿酒作坊。当时领队的日本小队长喝了酒之后。起了歹意，把崔自强关起来，逼他写下酿酒的配方。后来，没得到只字片语的鬼子，残忍地把崔自强给杀害了。到了1945年秋天，鬼子战败撤出中国，崔家的酿酒作坊重新开张。可是秘方只有崔自强一人知晓，他一死，秘方也就失传了。可有一天，崔先生的儿子无意间发现了九方屋檐下的一只燕子，腿上竟然绑着一条胶布。他捉住燕子，发现胶布里面有张纸条，而这张纸条就是刘五爷写的。“老天保佑啊！”刘五爷高兴的抢着说，“我明白了，你爷爷当时……”在关他的地方捉住了一只燕子，于是悄悄把秘方写好，用胶布粘在了燕子的腿上。海先生点了点头，又继续说：“到了后来，内战爆发，海先生的父亲随着一个远房表舅辗转去了台湾，因为地址不全。”来大陆寻找祖传秘方的事情也就搁置下来，这成了海先生父亲的一桩未了心事。说到动情之处，海先生拉起刘五爷的手说：“这些年，我一直把这个小纸片带在身上，一边在大陆做生意，一边到处寻找配方。没想到，终于让我找到了。刚才我听说这个酒馆。”每人只供二两酒，我就想起我父亲曾讲过，以前我们家在南方开的那个酒馆也是这样的规矩，原来是一个制酒做法呀。刘五爷听完，颤抖着连声说：“好，好啊！我盼你们盼了多少年呐，这些年。”其实我心里明白，当年的燕子不会再来了，但只要我这屋子在，人总会来的。这不，终于把你给等来了。突然，刘五爷又想到了什么？海先生，你为什么不姓崔呀？海先生说。刘老先生，我们是兄弟二人，大哥跟父亲姓，我呀跟母亲姓。说吧，台商海先生哈哈笑着说：“其实姓什么都一样，因为咱们都是炎黄子孙，本来就是一家人嘛。”好了，这个故事到这里就结束了。